0: Dans 18 ans, Jacques Attali, Zoé Sphèse. Bonjour et bienvenue à tous. Dans 18 ans, c'est le titre de cette émission que nous vous proposons avec Jacques Attali. Cet été, car nous prenons le temps de penser à demain, de nous poser cette question, que sera le monde en 2037 quand les enfants qui sont nés cette année auront atteint leur majorité 18 ans à l'échelle du monde, des bouleversements qu'ils connaissent est à la fois très proche et presque déjà un autre monde. Alors, nous avons essayé de poser quelques données quasi certaines, nous avons parlé de démographie, nous avons aussi évoqué... Plusieurs scénarios liés évidemment à la question du climat, nous en parlions la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous essayons de comprendre quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que mangerons-nous et comment mangerons-nous en 2037, dans 18 ans. Pour cela, nous sommes avec la chef Adeline Grattard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez ouvert un, un restaurant magnifique, le Yamcha, c'était en 2009 euh, il y a une boutique Yamcha, toujours, à Paris. Jacques Attali en parlera encore mieux que moi. Et vous avez ouvert, euh, il y a quelques mois, le café Laïcha. Vous allez nous expliquer ce que vous vous y faites et ce que vous y proposez. Et puis Jacques Attali, vous êtes un allié de choix, parce que je le rappelle, vous avez coproduit une excellente série sur France Culture euh, il y a deux étés. Euh, le sens des choses avec Stéphanie Bonvicini. Et vous venez de publier euh, aux éditions Fayard en partenariat avec France Culture ce livre, Histoire de l'alimentation, où vous vous posez très clairement la question de ce que nous mangerons demain, dans la dernière partie de ce livre.
1: J'ai souhaité que nous parlions ensemble, non seulement parce que vous êtes une merveilleuse cuisinière, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, Et... même si on va en parler, mais parce que je trouve que vous représentez assez bien ce qu'on peut penser être une des dimensions de la cuisine de dans 18 ans, c'est-à-dire à la fois une cuisine féminine, beaucoup plus qu'elle qu ne l'est encore aujourd'hui, une cuisine... Euh, qui euh, retrouve ses sources dans, dans les origines de la cuisine française, mais qui en même temps se nourrit d'une cuisine venue d'ailleurs, et deux cuisines venues d'ailleurs, qui euh, fait du métissage, de la fusion, comme on, on voudra l'appeler, et qui nous montre d'une façon optimiste que euh, le mélange, c'est bien, le métissage, c'est bien, que le métissage, c'est pas forcément de l'eau chaude et de l'eau froide qui donne de l'eau tiède, ça fait des choses tout à fait nouvelles qui n'ont pas été faites ailleurs. Et ça nous permet de d'avoir marqué de la révérence pour d'autres cultures, comme vous le montrez très bien chez vous. Comment vous voyez vous-même faire votre métier dans 18 ans
2: Je pense que la, la plus grosse crainte des chefs à l'heure actuelle, c'est de manquer de ressources. Euh, on a un patrimoine euh, quand même très riche en France, on a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de producteurs qui se sont remis justement à, à être contre la, la production intensive, contre le phénomène de masse et l'industrialisation, donc on a un retour à vouloir bien faire, on a un retour à l'artisanat. Mais euh, on a peur un peu de la nature, de ce qu'elle va nous jouer. On a peur euh, des fonds marins. Euh, Est-ce qu'on aura encore du poisson dans 20 ans Donc il y, y a un peu une incertitude de qu'est-ce qu'on cuisinera dans 20 ans. Bien évidemment, on se dit euh, ça sera beaucoup plus végétal. Mais quand on voit un petit peu euh, que chaque année, il euh, euh, y a des énormes intempéries, que le climat change, on s'attend à des fortes chaleurs. Euh, en contradiction à des périodes de froid, on sait très bien que les petits producteurs qui sont pas très bien équipés, qui auront tout perdu. Chaque année dans la Loire, c'est un désastre. Euh, c'est gel, c'est grêle. Les bourgeons euh, ne vont pas à maturité, donc il euh, n'y a pas de vin. Euh, on sent bien euh, qu'il y a un dérèglement qui est très inquiétant.
1: Et ça, ça veut dire que votre... Cuisine euh, va devoir évoluer pour tenir compte de cela. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que dans 18 ans, vous-même... Euh, D'abord, est-ce que vous aurez encore un restaurant comme il est aujourd'hui Ou est-ce que vous... Comme en font il existe depuis des siècles. Ça fait au moins trois siècles qu'il y a des restaurants. Ou est-ce que vous pensez que vous cuisinerez euh, euh, pour des gens qui commanderont leur plat de chez eux ou qui euh, euh, mangeront autrement
2: Je pense que les restaurants existeront toujours. Parce qu'on est quand même dans une époque où euh, où le, les restaurants sont importants, où mmh. des restaurants sont fréquentés encore beaucoup, et je pense que ça va durer parce que c'est quand même c'est au goût du jour d'aller manger dans les restaurants à la mode, d'aller d'aller se faire plaisir. Euh, on est dans je pense, dans une, dans une ère où, euh, où les dépenses sont éphémères, on est moins à l'économie, quand on veut se faire plaisir, on, on va craquer des, de l'argent, on va, et je pense que ça, ça va durer un petit moment. Combien de temps? Je, je, ne sais pas, je n'ai pas la, <rire> la vision, euh, mais, mais bon, dans 18 ans, je ne sais pas si j'aurai toujours un, un restaurant, euh, à ce, à ce niveau-là, si j'aurai la, la force et la puissance, mais, mais, mais ça, je pense qu'on peut bien voir une cinquantaine d'années devant nous, ben, c'est mon espoir peut-être. Ah voilà.
1: <rire> Est-ce que vous qui avez commencé, avec quelques autres, mais avec beaucoup d'audace à, à mêler les cuisines d'Asie et d'Europe, euh, vous avez l'impression que vous allez continuer cette inspiration ou que, Et d'où vont venir d'autres inspirations, à votre sens Est-ce que ça va venir de, encore de, de l'Asie, qui est pour l'instant surtout la Chine mais... Mais est-ce que ça va venir de l'Inde Est-ce que ça va venir de l'Indonésie De l'Afrique Qu'est-ce qui, qu qui va faire euh, fusion
2: Donc les, les chefs voyagent de plus en plus euh, pour, pour s'inspirer. Les jeunes chefs, une fois après, une fois avoir fait leur classe, généralement partent une année ou deux en voyage. C'est très commun. Et, et donc ramènent euh, des pays qu'ils visitent beaucoup d'influence. Et ce qui influence leur cuisine il euh, y a eu ça a commencé beaucoup avec le Japon Paul Bocuse, Roel, Joël Robuchon ont commencé avec le Japon il y a il y a 30 ans ou même 40 ans je pense euh, bon ils ont ils ont clairement donné le ton sur la, sur l'Asie euh, la Thaïlande a été très à la mode à un moment la, la, la Chine on a aussi, de l'autre côté du globe, une grosse influence, c'est l'Amérique latine, mm. euh, qui est très... c'est très à la mode en ce moment. On a découvert la cuisine du Pérou, on a découvert la cuisine de l'Argentine, euh, donc on peut s'attendre qu'il y ait des
0: influences un peu du monde entier. Et alors vous, Adeline Grattard, déjà, vous avez, puisque Jacques Attali vous a posé la question, vous avez anticipé aussi, je crois qu'aujourd'hui, vous proposez des pleins à emporter avec le café Laïtia. C'est une réalité Oui, 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 oui. C'était on... un pas assez audacieux, ça, on va le dire.
2: En fait, on a, face au... Au succès de, de Yamcha, on était un petit peu saturé, et puis s'est présenté à moi une opportunité de reprendre un très chouette local euh, rue du jour, et on s'est dit ok, on le fait, et là on va proposer une cuisine à emporter, on a une telle demande que souvent les gens disent pourquoi tu fais pas à emporter, pourquoi on peut pas livrer, pourquoi... La cuisine du restaurant Yamcha, elle se fait. Il n'y a pas de recette. C'est moi qui la fais tous les jours, qui vais. Donc, elle, elle n'est pas pour emporter. Ses... Mais on a mis donc euh, au point euh, ce, ce laïcha où on y propose des plats qui ne sont pas euh, les mêmes que ceux du Yamcha, mais une cuisine qui peut être emportée
0: avec des influences d'Inde aussi, notamment, euh, euh, pas surtout, uniquement chinoises.
2: Asie du Sud-Est, il y a un petit peu l'Inde, mais il y a l'océan Indien. Euh, ça se veut, euh, l'Aïcha se veut exotique, parce que c'est un peu le, le reflet du voyage, justement. Euh, il travaille des, des jeunes qui ont voyagé, euh, et donc on a eu des influences de la Réunion, on a même des influences du Moyen-Orient. Euh, bon... On C'est un peu le melting pot, parce que c'est les souvenirs des voyages et c'est l'exotisme.
0: Est-ce que vous pensez justement qu'à terme, on sera dans cette alimentation, et Jacques Attali le postule dans, dans, dans son livre, euh, où finalement on ira manger au restaurant, et euh, vous l'avez dit, les, les restaurants ne désemplissent pas, plutôt l'inverse et où on mangera peut-être de plus en plus chez soi avec des plats qu'on emporte, avec parfois des grands chefs qui s'y mettront un peu tous. Et finalement, peut-être de moins en moins à faire la cuisine chez soi. Là, vous, vous faites partie de ceux qui, qui le font, ce plat à emporter. Est-ce que vous pensez que ça sera la norme absolue dans 18 ans je pense effectivement que, que, que dans les foyers,
2: on cuisine de moins en moins la semaine. Peut-être que quand on a sur les jours de, de, de congé, de repos, oui, il y a un effort de cuisiner, mais on se rend bien compte que, que la cuisine à emporter est de plus en plus accessible, je parle pas économiquement, mais en termes de qualité, est de plus en plus qualitative. Et, et du coup, on se dit, est-ce que ça vaut bien le coup euh, d'aller faire ses courses partout et puis euh, d'en avoir pour quand même une certaine somme, alors que euh, je peux avoir quelque chose d'extrêmement qualitatif, qui a un prix, certes, mais euh, voilà. Je, je m'embête pas et je mange très bien et je suis surpris et je mange une cuisine créative et bien faite avec un, un, un packaging éco-responsable. C'est pas les. En Chine, ça a été un gros problème. Justement, mmh. cette nourriture emportée dans les dans les polystyrènes, ça a énormément pollué le territoire. Bon. Euh, là, maintenant, le take-away sur des, des, des chefs de ma génération, il se fait dans des choses euh, éco-responsables enfin, euh, on a aussi sont, un souci du packaging
1: ce sont des traditions très anciennes puisqu'on trouve la nourriture à emportée à Rome euh, dans, il y a 20 siècles où les gens allaient, soit ils étaient très riches ils avaient leur cuisinier chez eux soit ils allaient acheter au forum euh, des plats qu'ils mangeaient chez eux dans, dans, dans des maisons où ils n'avaient pas de, de cuisine et si on le ensuite au XVIIe siècle avec le Fish and Chips, qui, qui arrive, le, le sandwich puis le Fish and Chips, oui. deux, deux innovations anglaises, le Fish and Chips venant du Portugal, et le sandwich venant sans doute... Euh, d'Angleterre, même si euh, ça s'appelait autrement, s'appelait un tranchoir avec une tranche de pain, c'était déjà le, 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 sa le sandwich. Donc il y, y avait déjà cette idée de, de, de repas à emporter euh, qui s'est inscrit aussi dans une nourriture nomade et dans une vie nomade. Euh, Ceux qui emportent les choses de chez vous, euh, est-ce que vous pensez qu'ils les mangent chez eux ou euh, devant leur ordinateur
2: Je, Il est possible que la personne seule euh, leur garde devant son téléphone, mange, mange en regardant son téléphone, ça c'est sûr parce que c'est vraiment un gros phénomène social. <rire> Après, quand c'est, c'est, chez nous on a plutôt tendance à proposer une cuisine à emporter, euh, pour recevoir, donc c'est souvent des gens qui viennent chercher parce qu'ils n'ont pas envie de cuisiner, ils font la fête avec des amis, donc là on se dit que ça va être mis à l'honneur, mmh. euh, qu'on va manger <rire> ensemble, qu'il va et y pourra, avoir une notion de repas. Et après. que la,
1: la nourriture sera un sujet de conversation.
2: Exactement, mmh. d'échanges et de régalades et, et de plaisir et d'émotion. Mais euh, mais effectivement, euh, manger, quand on vient chercher son, son take away seul, il y a de fortes chances qu'on reste encore plus seul ou alors avec son écran.
1: <rire> alors, on, on, il semblerait que dans 18 ans, on va manger euh, encore beaucoup d'insectes. Je ne dis pas plus d'insectes, mais il y a 2 milliards de personnes qui mangent des insectes. On va en manger encore beaucoup. Je ne crois pas du tout que ça va devenir nourriture générale pour des tas de raisons. Pensez-vous que vers l'Europe, on va commencer à manger des insectes ou pas Première question. Deuxièmement... On va sans aucun doute vers moins de viande. Est-ce que vous pensez que ça va être aussi quelque chose, une tendance que vous allez voir chez vous Moins de viande ou pas de viande du tout, en tout cas beaucoup moins de viande. On va aller vers des choses sans sucre, avec pratiquement plus, plus de sucre du tout. Comment vous voyez ça
2: donc concernant les, les insectes, je ne pense pas que que ce phénomène ait une grande répercussion en Europe. Je pense que ça serait difficile de convertir les mentalités. Ce Comme
1: vous savez, le premier pays mangeur d'insectes c'est la Thaïlande.
2: C'est la Thaïlande. Après.
1: Euh... Moins de viande.
2: Moins de viande. Euh, oui, on va, y, on y vient, on y vient parce qu'on prend clairement conscience que que notre alimentation est trop protéinée. Je pense que c'est un souci de santé. Le sucre. Et le sucre, c'est pareil. Je pense qu'il y, y a vraiment une... On se rend compte que le sucre rend malade, que le sucre empêche les absorptions de vitamines enfin, qui, qui, qui dégénère le corps, en fait. Donc, on mange de moins en moins sucré. Euh, Aujourd'hui, ça devient un petit peu... Euh difficile de proposer un dessert très sucré comme il pouvait y avoir avant dans les restaurants. Vous vous le sentez ça Moi je, je, parfois j'aurais moi-même je, moi je n'ai plus envie de dessert à la fin d'un repas et et, euh, et je, je serais
0: presque à dire j'ai plus envie de proposer de dessert. Euh... Ah, ça pourrait être <rire> il pourrait y avoir des restaurants sans dessert, vous pensez demain Ça pourrait le devenir. Une petite question peut-être sur les produits que vous utilisez. Vous vous utilisez beaucoup. Il y a une base sur le riz quand même dans ce que dans ce que vous proposez. Pas que, mais ça. ça pas vous fait partie. pas
2: tant que ça. J'utilise beaucoup de de végétaux et de produits de la mer pas trop de farine. Je, mmh. je suis mmh. pas... Je pense que l'amidon, justement, le gluten, c'est pas pour être dans la mode du sans gluten, mais, mais effectivement, on digère pas très bien. Et le but, le but est, est vraiment
0: d'avoir une cuisine digeste, mmh. et euh, et en très Asie, agréable. C'est un peu le cas. Euh, en
2: Asie, oui. il y a beaucoup
0: moins de gluten. Mais sur, sur les produits qui pourraient arriver dans 18 ans, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur des, sur des aliments modifiés, génétiquement modifiés, avec des, des OGM. Des viandes
1: végétales. Des viandes végétales.
0: Mmh. Euh, et et puis, parfois, la, la résurgence, le retour de, de produits qu'on a complètement oubliés. Vous parlez du fognon dans votre livre Jacques Attali, mais il y a aussi d'autres types de, de, de céréales ou de légumineux qu'on pourrait voir arriver sur le marché, comme le quinoa, par exemple, qui a connu une explosion folle. Ça vous intéresse Jusqu'où vous seriez prête à intégrer des aliments comme ça, qui, qui sont des aliments peut-être modifiés par l'homme, mais qui seraient peut-être ceux du futur, les, les moins compliqués, et les, les, ceux qui pourraient nous permettre simplement de, de nous nourrir de oui, oui, ça m'intéresse, parce
2: que si on doit y venir... Euh, il, il faut s'adapter et euh, c'est justement à nous professionnels de savoir regarder et d'évoluer avec la, la, la société et, et bien sûr. Alors est-ce qu'il faut attendre euh, le besoin, enfin le faire par besoin ou alors anticiper, euh, bon et s'acclimater puis petit à petit, ça c'est une autre question.
1: Euh, les chefs ont été pendant très très longtemps que les hommes, à part quelques exceptions connues mais assez peu connues. Est-ce que vous pensez que le, le métier à l'échelle mondiale va devenir plus féminin et quelles conséquences ça aura sur la nature des, des repas
2: Alors tout est fait pour que les femmes soient quand même un petit peu plus considérées. Dans le milieu, on est, très, très, on est soutenu par divers mouvements, divers artistes, écrivains. Enfin bon, on... Il y a de plus en plus de femmes dans le métier. Ce que ça peut apporter, c'est que la femme, généralement, a une cuisine... Euh... Euh, moi, on gaspille pas beaucoup on fait comme <rire> pour le foyer on, on a plus tendance à faire à faire de de, de la popote et euh, moi je vois je pense que mon mon premier mon premier combat au restaurant c'est de ne rien perdre c'est pour ça qu'il n'y a pas de carte. Euh, il est hors de question que pour mon simple euh, honneur, euh, je fasse un pavé de turbo de 4 cm sur 3 cm en achetant la moitié. J'ai déjà vu ces pratiques et ça, euh, c'est un scandale. Et je ne crois pas que les femmes cuisinent comme ça. Si le bout de poisson n'a pas également, il n'a pas trop la même forme sur toute la table, c'est pas si grave c'est pas si grave parce qu'on est peut-être moins dans la perfection mais plus dans, le, dans la générosité dans la spontanéité comme quand on euh, des fois on va vite parce qu'on a plein de choses à faire et puis euh, du moment que c'est bon, c'est pas grave et, et ça je pense que les femmes ont beaucoup d'avenir dans, 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 dans ce créneau de leur sincérité et on est peut-être moins précise on est euh, peut-être plus naturel mais euh, L'idée c'est d'être juste, d'être harmonieuse.
1: Le, le fait que ce soit un métier dur lié au, 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 à l'autorité qu'il faut y exercer, le, le nom de chef dit tout déjà. Est-ce que est un, ça a été pendant longtemps un obstacle ça, ça ne va plus l'être à votre sens
2: Ça ne doit plus l'être et puis de toute façon il faut un chef dans une brigade, euh, qu'il soit masculin ou féminin, et il faut un chef, il faut un capitaine. Euh, parce que quand le bateau coule, quand le service commence mal, je peux vous dire que s'il n'y a pas le chef pour redresser la barre, eh ben ça va pas. Donc le chef doit avoir une autorité pour euh, intervenir à tout moment et que sa brigade l'écoute sans broncher. Et si ça se met à broncher, il y a des histoires. Et s'il y a des histoires, le service n'avance pas. Voilà. Et après, tout un dé... c est, c est, ça déraille, il y a des histoires avec la salle, et puis c'est le client qui s'en ressent. Donc, je pense que quand le capitaine conduit sa brigade, justement, il n'y a pas de problème. Après, c'est les débordements.
1: C'est ça. Est-ce qu'à votre sens, euh, la, cu la cuisine française est une cuisine mondialement dominante, ou pas la seule, mais euh, par sa culture Quelles sont, les, à 18 ans devant nous, les, les grandes cuisines qui auront une influence mondiale
2: on aura forcément euh, la, la cuisine chinoise, c'est sûr. Parce que c'est un pays qui s'ouvre, qui a longtemps été fermé. Euh, tout ce qui était euh, dim sum, rôtisseries, les, les chefs refusaient de partager. Moi, il y, y a 15 ans, je faisais des stages en Chine. Et c'était grâce à mon mari que je pouvais accéder. Votre et j mari, est chinois est un mon grand mari est chinois de Hong Kong. Il est un
1: grand spécialiste du thé.
2: Oui. Et, euh, et sans lui, je n'aurais jamais accédé. Quand je racontais que j'étais euh, cuisinière de France, que je voulais voir comme mon mari parlait, parlait cantonais, il trouvait bizarre ce couple un peu, donc <rire> ils acceptaient mais, mais ils m'ont jamais demandé ce que je cuisinais, il n'y avait
0: mais pas de notion d'échange,
2: aucune notion d'échange. Oui. Maintenant la Chine s'ouvre un peu plus, Shanghai a accueilli énormément de Français de, de, énormément, donc il commence à y avoir un peu des échanges et c'est une cuisine si riche que forcément elle continuera d'intéresser. Il y a des cuisines
1: d'ailleurs, il n'y a pas une cuisine chinoise. Exactement.
2: Il y a exactement. Il y a six provinces récurrentes, enfin, c'est vraiment un pays énorme, donc on cuisine du nord au sud de manière complètement différente. Il y a différente. le
1: blé au, au, au sud et le, le riz au nord, le contraire. Inversement. <rire> inversement Il y a inversement. le riz au sud et le blé au nord, oui. Et il y a beaucoup
0: de légumes qu'on n'a pas du tout en France. Quand vous allez manger dans le Yunnan, par exemple, vous vous rendez compte que 90% de ce que vous mangez, vous ne savez pas à quoi ça correspond en France. Est-ce que, comme certains grands légumes ont voyagé de manière emblématique à une certaine époque de, de notre temps, est-ce que vous nous voyez adopter des légumes venus d'Asie dans 18 ans je suis pas sûre que le terroir
2: euh, puisse s'accueillir euh, dans le Yunnan. On mange effectivement euh, beaucoup de champignons qu'on connaît pas, euh, des, des, des racines de moutarde. Des bon, je, je suis pas sûre que ça puisse pousser en France. Il y a une telle humidité, une telle chaleur. Euh, bon. Après, euh, la Chine aussi est victime d'intempéries extrêmes, de glissements de terrain. De, ça va aussi se dégénérer. On, je pense que ah, on, on est tous inquiets. Et... Hein, oui. oui. oui.
1: L'Inde, ne vous paraît pas une grande puissance culinaire possible
2: Énorme, ouais. énorme. Euh, on a étrangement moins envie de voyager en Inde. Enfin, le, les chefs ne voyagent pas tant que ça. Pascal Barbeau a voyagé en Inde. Je, quand je travaille à l'Astrand, il, il est allé plusieurs fois. Il est à chaque fois rentré euh, fasciné euh, totalement. Euh, l'Inde a une cuisine quand même très particulière, très, très épicée, mais pas dans le sens piment. Les, les, les épices, on va le faire une fois ou deux, on va mêler ça à la cuisine française, mais c'est difficile, c'est une cuisine qu'on qu connaît peu.
1: Si je peux vous suggérer un pronostic et un conseil, c'est d'aller voir pour moi la plus grande cuisine végétarienne du monde est celle du Gujarat, oui. euh, oui. qu'on trouve à ma connaissance pas en France. D'ailleurs, je ne connais pas de restaurant Gujarat à Paris. Mais c'est pour moi une cuisine végétarienne, une sophistication, une diversité extraordinaire. Je pense qu'elle aura, qu'elle a un grand avenir dans un monde qui devient de plus en plus végétarien. Et en effet, la question se posera de savoir si on peut avoir les légumes qu'on a à Ahmedabad euh, en Europe.
2: C'est sûr, et ça, ça fait. Je pense que c'est
0: une cuisine ancestrale, non Ça fait. Il y a
1: plus de 2000 ans, oui. Oui,
0: mmh. oui. oui. une question par rapport à. à vous parliez des produits, on revient un peu à cette même question. De plus en plus de chefs aujourd'hui ont leurs propres cultifs, leurs propres légumes, ou en tout cas sont en prise direct avec leurs produits. Euh, est-ce que vous, vous avez l'impression que c'est une tendance qui va, au regard de tout ce qu'on vient de dire, s'amplifier Ou au contraire, finalement, tous ces chefs sont tout aussi dépendants du climat que tous, tous les petits producteurs dont vous parliez Vous-même, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez à terme, dans 10 ou 20 ans, ou peut-être même d'avoir des coopératives avec d'autres chefs sur des produits, justement, d'excellence, euh, où vous avez un besoin d'éthique, où, où vous avez besoin aussi de maîtriser leur, leur, euh, leur, leur provenance et, et aussi leur disponibilité. Je pense que c'est le rêve, le
2: rêve un peu de, de, de chaque chef euh, d'avoir euh, son jardin. Après, créer des mouvements, des coopératives euh, regroupées. Euh, c'est pas encore la tendance, euh, mais ça pourrait le devenir. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Moi personnellement, je rêverais euh, d'avoir un hôtel avec mon jardin et une moto d'être en autarcie, enfin totale. Et, et pourquoi pas avoir une chèvre et, et faire mon fromage de chèvre euh, Mais bon, c'est un, un peu des rêves. C'est difficile. Il faut forcément se retirer en province pour avoir ça. Euh, bon. C mais c'est difficile, il y a quelques ans qu'ils arrivent à le
0: faire en région parisienne et encore
2: Je pense que ça de... oui, et encore je pense pas que, 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 la, que le 100% de leur euh, production suffise euh, peut-être M. Passard, mais lui ça fait longtemps qu'il a, voilà, qu a Passart, commencé et, et il a vraiment mis de gros moyens en œuvre et ça fait longtemps est pas le, il n'est pas dans le phénomène de mode d'avoir son jardin lui c'était une euh, il est plutôt un novateur sur le sujet
1: Depuis 40 ans euh... mm -hmm. Vous êtes aussi connu pour avoir euh, associé avec euh, beaucoup d'exigences euh, la nourriture à la boisson, pas le vin, le thé. Est-ce que vous pensez qu'on aura, euh, dans 18 ans d'ici, euh, découvert de nouvelles boissons, qu'on euh, continuera à consommer du thé, du café, du vin à l'identique Comment vous voyez cette évolution-là
2: Alors, le, le café est très à la mode. Voilà, les baristas, le, le, le thé aussi. La Chine connaît euh, beaucoup de problématiques euh, à cause de la pollution, à cause du réchauffement
0: climatique sur l'été, la pollution surtout. Fin, Et qu'on est
1: en train de remplacer le thé par le café, ce qui est assez désastreux ouais. en
0: Chine. Et oui. au Vietnam, oui. qui est un des premiers producteurs de café, on, on boit encore plus de café qu'avant. Mmh. On oui oui il euh, y a de grosses difficultés sur les productions
2: de thé, donc euh, oui, peut-être qu'on qu on, qu on va passer sur des infusions de céréales, de sarrasin, de choses comme ça, de, de, parce qu'il y aura, y aura un manque. Il y a Chihuahua qui quand même fait pas mal de voyages en Chine et Marie. se rend bien compte que les producteurs ont des grosses difficultés et que c'est de plus en plus dur de trouver des choses bien faites. Après, euh, sur, sur les boissons, euh, le vin aussi, on je pense qu'il y en aura toujours, mais, mais peut-être que ça va un petit peu euh, s'étioler
0: euh, face à la difficulté euh, des rendements. J'ai une, une question peut-être, euh, je ne sais pas du tout si elle est pertinente, mais sur la financiarisation de, des, des, des restaurants. On a vu arriver un acteur ces deux dernières années en France, euh, deux jeunes gens qui ont fondé toute une chaîne de, de, de restaurants italiens qui s'appelle Aubermama, Ismama, etc., qui ont levé des fonds comme s'ils levaient des fonds pour créer une entreprise, en créant un business model, ce qui leur permet d'ouvrir de très grands restaurants, tout d'un coup en deux ans, en proposant une nourriture de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence, voire en éliminant d'autres... Euh, d'autres petits acteurs qui eux n'ont pas cette puissance de frappe financière est-ce que euh, c'est un exemple qui a beaucoup beaucoup séduit est-ce que vous avez comment est-ce que vous regardez potentiellement cette idée de la financiarisation de votre activité
2: ouais, ça, dans ça des villes que... comme Paris qui coûte très cher
0: On... à l'immobilier parce que c'est toujours un problème évidemment pour tout le monde
2: ça, ça me fait très peur j'ai du mal à comprendre leur, leur fonctionnement euh, après c'est vraiment exemplaire parce que justement on y mange c'est des restaurants, on y mange très très bien euh, où il y a un chouette service un chouette cadre, une chouette ambiance donc euh, c'est très réussi euh, mais je sais que j'aurais toujours peur un peu d'être sous la pression de la rentabilité parce qu'il ne faut pas se leurrer il y a un rapport de rentabilité euh, il y a une énorme communication autour de ces restaurants et euh, c ça s'est fait même sans preuve et je suis plus dans la labeur de la preuve de montrer tous les jours, petit à petit, sans vraiment faire beaucoup de grabuge autour de, de mes établissements. Mais, mais c'est remarquable, ce qu'ils ont fait est remarquable. Il y a
1: aussi, dans le même esprit, des, des chefs qui donnent leur marque sans, être, sans plus être jamais là, comme Bouchon ou Bocuse. Vous connaissez la célèbre phrase de Bocuse, quand on lui demandait « qui cuisine quand il est en voyage ?» il répondait « le même que quand je ne suis pas en voyage ». Ce qui veut dire que le grand chef n'est plus qu'une qu'un garant de qualité, euh, un innovateur, ce qui était d'ailleurs Joël Robuchon dans les vingt dernières années de sa vie. Est-ce que vous pensez que ceci est une évolution qui peut se généraliser un petit peu au fond, comme a été euh, toute proportion gardée euh, euh, le colonel Sanders avec euh, KFC, qui a eu une recette et puis qui ensuite euh, évidemment c'est autre chose, euh, qui ensuite l'a généralisé. Est-ce qu'on peut imaginer ça pour des grands noms
2: non, Comme moi je fais Robuchon d'ailleurs. Je, je suis euh, autant euh, je pense que, que Paul Bocuse et Joël Robuchon ont su le faire. Mmh. Euh, après, il y, y a toute une génération, effectivement, une jeune génération qui n'est plus beaucoup en cuisine. Et je pense que c'est très dangereux et c'est peut-être ce qui tuera un petit peu le phénomène de mode des restaurants. Je pense que les clients vont se lasser de ne plus voir les chefs dans leur restaurant. Et c'est pas qu'ils ne sont plus dans le restaurant, c'est qu'ils sont dans leur bureau, sur leur téléphone, sur Instagram. On aime bien quand même que les chefs prennent les casseroles. Moi, je suis euh, très rigide sur ce parti pris. Euh, si les gens viennent euh, manger chez moi, c'est pour que je leur fasse la cuisine. Le rapport doit être sain, honnête et nous ne sommes que des cuisiniers. Donc, je pense qu'il faut rester à sa place et euh, remplir
0: sa fonction.
1: Et vous le faites merveilleusement bien.
0: Merci. <rire> Merci beaucoup Aline Grattard d'avoir été avec nous. Dans 18 ans, Zoé Sphèse, Jacques Attali. Une émission réalisée par Christine Robert avec aujourd'hui à la prise de son jean guilain Mège. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application podcast de votre smartphone. Bonne journée à l'écoute de notre chaîne et à la semaine prochaine.